0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 298 des NMAC-Podcast. Ich bin Arne und mit mir im virtuellen Studio sind der Sören, hallo.
1: Guten Tag
2: zusammen.
0: Und der Erik, schönen guten Morgen. Ja, hallo Arne, hallo Sören und hallo liebe Hörer. Das wollte ich auch noch sagen. Hast du nun schon übernommen. Wir reden heute über The Legend of Zelda, Link's Remake, Links Awakening. Ähm das Remake für die Switch. Aber weil das so schön ist, haben wir uns gedacht, wir reden auch über die Gameboy-Teile. Denn im Grunde ist es das alles dasselbe Spiel. Und ähm, das bringt uns zu der Frage, die wir in diesem Podcast klären wollen. Lohnt es sich, das neue Spiel zu kaufen, wenn man das alte schon hat? Oder wenn man das alte noch nicht hat? Oder sollte man vielleicht lieber das alte kaufen? Das ähm, erfahrt ihr, bevor wir am Schluss zum Spoiler-Teil kommen. Denn wir werden... Die Story von diesem Spiel besprechen, aber möglicherweise haben es ja einige von euch noch nicht gespielt. Das ist ja erst so 20 Jahre her, 25 vielleicht. <lacht> und deswegen besprechen wir die Story nicht am Anfang, sondern erst nach dem Teil, der bei uns immer Was haben wir gespielt ist und dem Abgesang zum nächsten Podcast, damit ihr alle äh, ungespoilt den Podcast genießen könnt und wer dann noch mehr wissen will, der kann auch weiterhören. So. Das Originalspiel The Legend of Zelda Link's Awakening ist 1993 erschienen. Irgendwann im Juni in Japan und im Dezember, glaube ich, in Europa. Wer von euch beiden hat es denn gespielt damals?
2: Das habe ich definitiv getan. Allerdings nicht 1993, äh, sondern erst. Uh, lass mich, nehmen. ich glaube 1997. Ich hatte auf jeden Fall vorher schon A Link to the Past auf dem Super Nintendo bekommen. Ich muss dazu wieder ausholen und sagen, dass ich ja erst 1997 mein Super Nintendo anstatt eines Nintendo 64 damals gekauft habe, was bis heute immer noch die richtige Entscheidung gewesen ist, wie ich finde. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch entweder 97 oder 98 mir auch Link's Awakening für den Game Boy noch nachgekauft für 50 D-Mark oder so. Also das sind Preise, die für die Preise kriegt man heute kein originales Nintendo-Spiel mehr. Es sei denn, es ist wirklich ein erheblicher Rabatt, weil es irgendwie nicht abverkauft wurde. Ja. Und ich habe das damals sehr sehr gerne gespielt, muss ich sagen.
0: Ja. Das äh, ging mir im Grunde ähnlich. Ich weiß nicht genau, wann ich's hab. ich es gespielt habe. Ich habe es irgendwann zum Geburtstag bekommen und habe es dann die ganze Zeit gespielt. Ich erinnere mich noch genau, wie ich äh, in meinem Zimmer auf Kissen in der Ecke saß und das Spiel äh, gespielt habe. Das muss wochenlang so gegangen sein. Sören, wie war bei dir?
1: Bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, bezüglich der Tatsache, dass das Erscheinungsdatum äh, das gleiche Jahr ist wie mein Geburtsjahr. <lacht> War ich da noch ein bisschen nicht in der Lage dazu, das schon zu dem Zeitpunkt zu spielen. Ich glaube auch, ähm, auf dem Gameboy Boy, beziehungsweise dann halt Gameboy Color, glaube ich, äh, habe ich das, glaube ich, gar nicht gespielt. Ich hatte hm. zwar einen besessen irgendwann, so ab 2000 rum, als ich dann da im Alter war, um das ein bisschen auch zu verstehen, glaube ich. Aber <lacht> nee, ich glaube, ich habe es erst später gespielt mit der ähm, ja, DX-Variante, der ja auch noch kommen, denke ich mal. <lacht>
0: ja, also das Spiel ist wie gesagt 1993 im Original erschienen, schwarz-weiß damals. Ähm, es ist, glaube ich, entwickelt worden nach dem Versuch also von äh, Takashi Tezuka, der hat etliche andere Nintendo-Spiele gemacht. Und Shigeru Miyamoto, den Namen habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Und ähm, der ursprüngliche Aufriss für dieses Spiel war quasi A Link to the Past vom Super Nintendo für den Game Boy zu portieren. Und daraus ist dann ein völlig neuartiges Spiel gewor geworden. Und witzigerweise ist das mit dem 3DS ja genauso passiert. Denn es sollte auch für den 3DS eine Neuauflage von diesem Spiel geben, von A Link to the Past, draus dann A Link Between Worlds geworden ist. Es ähm, lässt sich offensichtlich nicht einfach porten, das Spiel. 1993 ist das Original in schwarz-weiß erschienen. Dann aber auch schon, für mich war das damals sehr, sehr schnell, Gab es eine, eine Neuauflage von diesem Spiel für den Game Boy Color 1998. Das hieß Link's Awakening DX. Also die hieß natürlich alle The Legend of Zelda Link's Awakening. Ähm, und es kam halt 98 in den USA und 99 in Europa und dann kam das gleiche nochmal 2011 in der Virtual Console für den 3DS raus und jetzt eben im September 2019 ein komplettes Remake entwickelt von Gresso für die Nintendo Switch. Welche Versionen habt ihr denn gespielt?
2: Ja, also jetzt müssen wir erst einmal noch kurz sagen, dass ja Link's Awakening Deluxe ja auch schon eine inhaltlich leicht erweiterte Fassung von Link's Awakening war. Mhm. Sprich, es gab ähm, einen weiteren Dungeon, der dann auch mit äh, den Farben des Game Boy Color gespielt hat, was halt auch sinnvoll war, sowas einzubauen. Und die Deluxe-Version hat auch den Game Boy Printer unterstützt. Also man konnte an verschiedenen Stellen im Spiel ähm, Fotos machen, es gab dann auch so ein äh, Fotolabor in diesem Spiel und dann konnte man sich diese Fotos dort eben ausdrucken lassen, wenn man dann eben diesen Br äh, Printer an seinen Game Boy Color angeschlossen hat. Was eigentlich eine ziemlich coole Sache ist, ähm, aber ich habe einen Printer leider nie besessen. Und das Spiel an sich habe ich damals auch nur ausgeliehen gehabt, nachdem ich dann 2000 ungefähr meinen, doch es muss 2000 gewesen sein oder 2001 vielleicht, meinen Game Boy Color bekommen habe. Und äh, zu Weihnachten und dann habe ich es eben von einem Freund mal ausgeliehen gehabt, einfach nur um diesen Dungeon zu spielen. Ja, und ähm, Link's Awakening, ähm, also das Remake für die Switch, ist im Grunde dann ein Remake von der Deluxe-Fassung, weil es in Link's Awakening für die Switch auch diesen Dungeon mit den Farben gibt.
0: Genau. Ich habe damals dieses DX-Spiel versucht, auf dem Game Boy ohne Farbe zu spielen. <lacht> Was tatsächlich einigermaßen funktioniert hat, man musste halt an vielen Stellen sehr viel raten und äh, hatte dann quasi ein Try and Error. Aber im Grunde war das ganze Spiel auch auf dem Gameboy ohne Farbe spielbar. Nur eben die Farbgeschichten, die für diesen Dungeon zum Lösen der Ritzel wichtig waren, die funktionierten halt nicht. Man hat damals dafür tatsächlich einen neuen Anzug bekommen und konnte sich entscheiden, ob man einen roten nimmt, der mehr Schaden macht, oder einen blauen, der weniger Schaden einsteckt, wenn ich mich nicht irre. Genau. Die DX-Version der Virtual Console für den 3DS war 2011, glaube ich, exakt genauso wie die für den Game Boy Color. Oder irre ich mich? Wisst ihr da mehr?
2: Ich meine, das wäre das exakte Spiel gewesen. Ich bin mir aber gerade unsicher, ob Nintendo dann bei diesem Fotolabor eventuell ja, eine Anpassung vorgenommen hat und irgendwie ah. dem anderen Text verpasst hat, dem ähm, Fotolaboranten dort, und dass man dann eben, dass dann eben gesagt wurde, dass man ja keinen Game Boy Printer an den 3DS anschließen kann. <lacht> ähm, dass sie da vielleicht was abgeändert haben, das würde mich jetzt nicht wundern. Aber grundsätzlich von der reinen Spielmechanik war es das identische Spiel.
0: Ja, ja, das stimmt. Die haben ja auch von dem Original zu der Deluxe-Version schon relativ viel geändert. Also gerade was die was die Sprache angeht, die die Texte, die da verwendet wurden, ähm, da gab es einige sehr berüchtigte Varianten in dem Original. Zum Beispiel Mhm. Ähm, laufen relativ am Anfang hinter dem Zau zwischen dem Zauberwald und der Hexe laufen so Gummiblobs rum, ähm, so Slimes, die man aus, aus Zelda auch sonst kennt. Und wenn man die mit Zauberpulver bestreut, dann äh, reden die. Und da haben die sehr ähm, zweideutige Sprüche gebracht in der Original-Gameboy-Version. Sowas wie, gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen.
2: Oder noch, nie noch. ohne Kondom.
0: Stimmt, richtig. Es gab sogar noch den... Und ähm, es gibt, kommt irgendwann im Spiel eine Meerjungfrau vor und ja. die hat ihren BH verloren in der Originalversion und äh, das ist in der, in der späteren Fassung dann auch geändert worden in, ich glaube, in Schuppe oder so.
2: Ja, ich glaube sogar, es war der komplette Bikini, der ihr fehlte.
0: Ah, das kann sein, ja. Jedenfalls wurden da die, die, ähm, diese Ausrisse, diese Ausreißergeschichten, ähm, wurden ein bisschen zurückgefahren. Andere sind allerdings noch drin. Ähm, zum Beispiel es steckt das ganze Spiel voll mit Elementen, die man aus Super Mario-Spielen kennt. Was fällt euch dazu ein?
1: Ja, Piranha-Pflanzen, Scheigeis, <lacht> <Shy guys>, Buhus. <lacht> Also eine ganze Menge Gegner kommen eigentlich aus Mario und nicht aus Zelda, könnte man meinen.
0: <lacht> ja, ist richtig, ist richtig. Ich finde ja, dass das allerschönste Element, was sie übernommen haben, ist die Greifenfeder, mit der man einfach springen kann, wodurch dann so Jump-and-Run-Passagen zwischendurch möglich sind.
1: Mhm.
2: Das ist eine ziemlich coole Sache, weil es gibt ja halt diese 2D-Abschnitte teilweise, wenn man in einem Dungeon dann einfach mal eine Treppe runtergeht, dann hat man halt in einer 2D ansicht Normalerweise spielt man das Spiel ja aus der Vogelperspektive und dann ist es halt eben umso nostalgischer, wenn auf einmal so Gumbas auf einen zulaufen und man springt auf die drauf oder man rennt unter solchen ähm, Wumps, diese Blöcke, die halt runter. Mhm. Äh, fallen einfach mal... Äh, man rett halt runter her, um auszuweichen. Es ist wirklich äh, eine sehr schöne Anspielung.
0: ja Ja, herrlich. Es gibt, glaube ich, auch irgendwo in diesem Spiel einen Kirby zu finden. Und, genau, äh,
2: im siebten Dungeon läuft er rum.
0: Und es gibt einen schönen Moment, wo ein Bild von Prinzessin Peach auftaucht. Aber das verraten wir nicht, wo das der Fall ist. Ähm, du hast es gerade, Erik, schon gesagt. Das Spiel wird im Grunde von einer Top-Down-Ansicht gesehen. Mhm was es im Grunde zu einem sehr klassischen Zelda-Spiel macht. Was macht denn ein klassisches Zelda-Spiel äh, in, in diesem Fall aus? Sören, willst du vielleicht da kurz was zu sagen?
1: Äh, ja, also ich denke mal wahrscheinlich die typischen Dungeons mit der Aufteilung halt. Wobei man sagen könnte, das ist auch ein bisschen... Naja, wobei, aber auf jeden Fall halt, es gibt einen Zwischenboss in diesen Dungeons, wo man dann in jedem Dungeon halt ein gewisses Dungeon-Item bekommt, womit man dann halt ähm, den richtigen Boss und halt auch die und viele Gegner, die es in diesem Dungeon gibt, dann leichter besiegen kann. Mhm.
2: Dazu sollte man halt auch erwähnen, dass man mit dem Dungeon-Item, das man dann eben in dem jeweiligen Verlies findet, auch in der eigentlichen Spielwelt ja neue Areale erschließen kann. Dass die Welt halt mit der Zeit sich immer weiter öffnet, dass man mehr Möglichkeiten hat. Und man läuft ja teilweise schon recht früh im Spiel ähm, durch Passagen, wo man dann zum Beispiel ja so Schädel hochheben muss, um an ein Herz halt zu kommen. Und dafür braucht man halt erst einmal das Kraftarmband, mhm. was man zu dem Zeitpunkt dann noch gar nicht hat. Also man findet auch schon recht früh im Spiel immer wieder Geheimnisse, die man sich halt einprägen sollte und eine Neuerung von dem Spiel ist, dass man halt jetzt auf der Karte auch Markierungen setzen kann. Das hat mir sehr geholfen, denn so wusste ich halt direkt, okay, hier ist ein Herzteil, ich mache auf der Weltkarte oder auf der äh, auf der Karte eben ein ähm, Herzsymbol. An der anderen Stelle weiß ich, ich muss über den Abgrund springen, dann mache ich mir da ein Viereck hin. Ähm, oder wenn ich irgendwie schwimmen muss, um zu einer Höhle zu kommen, dann Mache ich mir da eben so einen äh, Pick hin, und da, weil das halt so aussieht wie, weiß ich nicht, so eine Schwimmflosse für mich in meinem Gehirn und ähm, dann weiß ich halt an späterer Stelle, wenn ich halt eben dieses entsprechende Item habe, dass ich zu diesen Orten zurückkehren kann und einfach mal schauen, was ich dort dann halt finde und ähm, das ist halt sehr motivierend.
0: Mhm. Das ist jetzt schon eine Neuerung von dem von dem Switch Teil und nicht in den alten Spielen enthalten. Ich wollte ähm, auf die Neuerung von dem Switch Teil wollte ich später zu sprechen kommen und erst noch mal auf die grundlegenden Elemente von so einem Zelda Spiel. Du hast ja gesagt, im Grunde man kann da Items einsammeln und kommt dann auch in der Oberwelt weiter. Das heißt im Grunde ist dieses Zelda Spiel jetzt auch ein Metroidvania oder sehe ich das falsch?
2: Ja, also Zelda hatte ja schon ab dem ersten Teil solche Metroid Elemente drin gehabt. Wobei man halt sagen muss, dass die Spiele sicherlich zeitgleich irgendwo entwickelt worden sind bei Nintendo. Also das erste Legend of Zelda und das erste Metroid, die müssten, glaube ich, im Abstand von einem Jahr oder so erschienen sein. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Mhm. Ähm, also ich denke mal, da wurde intern schon ein bisschen ähm, untereinander halt besprochen, wie man so ein Spiel designen kann. Und da... Dadurch ist sicherlich eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden und Castlevania hat ja erst mit dem zweiten Teil dieses ähm, System dann von Metroid quasi oder von Zelda dann geklaut, sozusagen.
0: Mhm. Ähm, genau, also es gibt in diesem Spiel natürlich die Dungeons, die es im Originalspiel auch gab und ähm, auch die, die Items. Ähm, gibt es da irgendwelche Items, die euch besonders viel Spaß gemacht haben? Ich habe ja ich nur schon gesagt, Feder. diese Greifenfeder fand ich total geil.
2: Ja, weil die Greifenfeder ist halt ein Item, was du halt sehr häufig brauchst und ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich die eigentlich schon fast standardisiert auf einem äh, Button halt gelegt habe, also Y oder X, man kann ja zwei Items auswählen. Ähm, zusätzlich jetzt so Schwert und Schild, das war früher halt nicht möglich. Die musste man damals auch auf die beiden Knöpfe A und B vom Gameboy respektive Gameboy Color legen, was halt jetzt auch wieder eine Neuerung wäre von der Switch-Fassung. Mhm, genau. ähm, aber trotzdem diese Greifenfehler äh, brauchst du halt relativ häufig und ist glaube ich auch das Item, was du am meisten in diesem Spiel ähm, verwendest.
0: Ja, vielleicht mal abgesehen von Dingen wie Schild und Schwert. Ja,
2: aber das sind ja in dem Sinne jetzt keine Items mehr. Das sind ja sozusagen feste
0: Ausrüstungsgegenstände. Ja, das ist richtig. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal auf die Neuerungen von diesem Switch-Teil kommen. Äh, fangen wir mit der Steuerung an. Also du hast gesagt, es gibt natürlich auf der Switch erheblich mehr Buttons und deswegen kann man da mehrere Items hinlegen. Einige sind tatsächlich schon vorgelegt. Also Schwert ist immer auf äh, B, A und das Schild ist immer auf dem anderen Knopf. Und... Ähm, auch was man später kriegt, zum Beispiel die Schuhe, mit denen man schnell laufen kann oder. Ach nee, das Schild ist immer auf R. Äh, egal. Jedenfalls ähm, sind einige Knöpfe vorbelegt und man muss nicht so oft wechseln wie auf der Gameboy-Version. Früher gab es halt auf dem Gameboy nur zwei Knöpfe und das heißt, man musste alle Elemente, alle Items, die man benutzen wollte in diesem Spiel, musste man ständig hin und her tauschen. Äh, was mich beim Spielen damals überhaupt nicht gestört hat, was ich jetzt aber beim beim Spielen der Switch-Version sehr angenehm finde, dass ich das nicht mehr muss. Gerade diese, diese Greifenfeder habe ich auch dauerhaft auf Y liegen und das ist für mich einfach der Springenknopf. Also warum sollte ich das jemals ändern? Ähm ja, genau. Und ich finde es auch sehr gut, dass es einfach schneller geht inzwischen. Also das gesamte Spiel hat sich dadurch sehr beschleunigt, weil dieses ständige Itemwechsel wegfällt. Man kann zum Beispiel, gibt es Momente, wo man Items kombinieren muss. Zum Beispiel die Stiefel, deren Namen ich gerade vergessen habe. Pegasus-Stiefel. Pegasus-Stiefel, ja. Genau. Ähm, und die Greifenfeder kann man halt kombinieren, um Anlauf zu nehmen und dann drei Blöcke zu überspringen. Weil das ganze Spiel besteht ja im Grunde aus so Blöcken. Also ein Busch ist ein Block, Link ist ein Block und ein Haus besteht aus zweimal drei Blöcken oder so ein Zaun ist halt ein Block breit und äh, diverse Blöcke lang. Ähm, und mit dieser Greifenfeder kann man normalerweise einen Block überspringen, und mit der, mit den Pegasus-Stiefeln da dran eben drei. Und das zu tauschen, war mir halt früher immer zu anstrengend. Und dann habe ich halt manche Dinge anders gespielt. Und ähm, jetzt ist es halt einfach, einfach gemacht, weil man nicht sein Schwert und sein Schild weglegen muss, um die Greifenfeder zu benutzen zum Beispiel. Und das finde ich halt sehr angenehm. Ist euch bei der Steuerung noch was aufgefallen?
2: Ja, das ist zum Beispiel sowas wie das Kraftanband, das wird dann halt automatisch angelegt und man muss dann halt einfach nur zu den Steinen hingehen, die man jetzt hochheben möchte und dann einfach nur den Aktionsknopf, also A drücken und man hebt dann einfach hoch. Und man mhm. muss es halt dann nicht immer extra auswählen, also das ist auch schon eine clevere Neuerung.
0: Ja, Ja, mir ist aufgefallen, dass man das gesamte Spiel, also Link lässt sich nur mit dem Analogstick steuern, hat aber keine analoge Richtungssteuerung, sondern er bewegt sich nur in acht Richtungen, nämlich äh, die üblichen acht links, rechts, oben, unten und alle dazwischen. Und das finde ich mit dem Analog stick sehr eigenartig, weil der natürlich viel mehr Möglichkeiten theoretisch erlaubt, aber ähm, für dieses Spiel finde ich das sehr passend. Denn, da kommen wir gleich zum nächsten Moment, das Spiel sieht im Grunde sehr modern aus, finde ich, für so ein Zelda-Spiel, aber es hat quasi das gleiche Gerüst wie das Original. Das heißt, auch dieses Spiel basiert auf diesem Blocksystem. Und das heißt, es äh, spielt sich im Grunde exakt genauso wie das Original. Ist euch da irgendwas aufgefallen an Unterschieden?
1: Also, was mir auf jeden Fall auffällt, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich das Original so oft gespielt habe, aber auf jeden Fall ähm Kam es mir vor, dass Link sich da früher um einiges schneller bewegt hat, auf jeden Fall jetzt als äh, auf der Switch. Ich weiß nicht, ähm, ob das, ob das vielleicht irgendeinen Sinn hat oder so, oder ob mir das nur so aufgefallen ist, aber ich fand doch an der einen oder anderen Stelle, ist Link da doch ein bisschen langsamer.
0: Hast du tatsächlich das Gefühl? Mhm. Hm. hm. Das kann daran liegen, dass das Spiel tatsächlich ein bisschen anders funktioniert, denn auf dem Gameboy Boy gab es natürlich ständig Bildschirmwechsel. Das heißt, ja, man hat gut, immer einen Bildschirm gesehen ehrlich. und wenn man an den Rand gekommen ist, dann kam man in den nächsten Bildschirm. Das gibt es in dieser Switch-Version nur noch an sehr wenigen ähm, Spieldesign-relevanten Stellen, sage ich mal. In den also Dungeons? In den Dungeons zum Beispiel kommt das an der Nase lang vor. Und auch sonst, ähm, auf der Oberwelt ist es, glaube ich, gar nicht, aber... Ähm, man wechselt natürlich den Screen, wenn man irg in irgendein Haus reingeht zum Beispiel. Ähm, in der, innerhalb der Häuser dann aber wieder nicht mehr. Also nur noch da, wo es tatsächlich nötig ist, wird das gemacht. Und das heißt, die Strecke, die man zurücklegt, die ist quasi viel weiter als früher, weil man einfach nicht nicht gesehen hat, okay, jetzt ist der Bildschirmrand, dann kommt der neue Bereich. Ähm, das hat bei mir dazu geführt, dass ich meine Pegaz-Stiefel viel mehr benutze als früher. Ähm, mhm. Weil die gefühlt einfach weiter halten und ich auch weiß, okay, ich kann jetzt an dieser Stelle, kann ich halt sehr weit rennen und werde nicht durch Bildschirmwechsel davon ähm, aufgehalten quasi. Wobei ich glaube, das ist früher auch nicht passiert.
2: Nee, aber es gibt ja, sag ich mal, auch eine andere Möglichkeit, sich in diesem Spiel jetzt schneller fortzubewegen, denn äh, es gibt ja nach wie vor die Flöte, beziehungsweise die heißt jetzt auch hier Ocarina. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie in der Deluxe-Version auch schon in Ocarina umbenannt wurde, äh, weil die Deluxe-Version ja nach Ocarina of Time rausgekommen ist und vorher hieß es eigentlich, zumindest in den deutschen Versionen, immer nur Flöte. Mhm. Ähm, und ähm, es gab ja schon ähm, ein äh, Lied, also Mambos Mambo heißt das, das kann man erlernen. Und mit dem Lied kann man jetzt in der Switch-Fassung dann auch zu ja, bestimmten Teleportstellen ja, sich warpen, um dann von dort aus eben weiter zu spielen Also man muss dann zum Beispiel nicht, wenn man jetzt irgendwie am Strand rumhängt und man möchte ins Gebirge, dann muss man jetzt nicht wirklich diesen ganzen Weg auf sich nehmen, auch wenn der nicht besonders lang ist im Grunde. Es ist eine sehr überschaubare Spielwelt, was halt besonders jetzt durch den Wegfall von diesen bildschirmbasierten Spielen halt nochmal wesentlich deutlicher wird. Mhm. Ähm, aber damit kann man den
0: Weg halt immer noch immens verkürzen. Ja, das ist richtig. Also der Mambo Mambo, der hat früher, soweit ich das weiß, ausschließlich zu diesem Teich geführt. Mhm. Also in der Mitte der Spielwelt gibt es quasi so einen Teich. Und früher kam man mit diesem mit diesem äh, mit diesem Lied im Dungeon zum Eingang des Dungeons und außerhalb von Dungeons dann zu diesem Teich. Und das hat sich halt erheblich verbessert. Das heißt, sämtliche Laufwege, die äh, wirklich sehr kurz sind in diesem Spiel, äh, sind weggefallen. Also sobald man eine von den an den Teleportstationen gefunden hat. Da gab es früher in den Spielen nur vier von. Und ich habe äh, in meinem Durchgang, ich bin jetzt ungefähr halb durch, ähm, habe ich schon sechs gefunden. Also es gibt erheblich mehr Teleportstationen auch. Ähm, ne, stimmt gar nicht. Ich habe gar nicht. Ich habe fünf gefunden. Egal. Es gibt auf jeden Fall mehr davon. Und man kann eben von überall dahin beamen quasi. Und das ähm, beschleunigt das Spiel erheblich, wobei das Spiel insgesamt schon relativ klein ist und relativ kurz habe ich das Gefühl. Wie geht's euch damit?
2: Also so im Vorfeld habe ich das ja auch immer wieder gehört, dass es halt, dass es halt ein Spiel ist, was man so in unter zehn Stunden durchspielen kann. Und das kann man halt bestimmt, wenn man sage ich mal einen Speedrun macht. Aber ich muss sagen, ich habe es jetzt durchgespielt auch in der letzten Woche, mhm. ähm, habe auch alle Herzteile gesammelt und alle Muscheln. Also so gut wie alle auch alleine und ich glaube nur zwei Muscheln habe ich dann am Ende tatsächlich mit äh, einer Komplettlösung noch suchen müssen, weil die einfach an Orten waren, die halt relativ früh im Spiel sind, wo ich dann einfach nicht mehr hingegangen bin. Ähm, hätte ich die mal abgesucht, dann wäre ich auch drauf gekommen, ähm, weil es ja auch mittlerweile hier so ein ähm, ja äh, hier so ein Muschelradar im Grunde gibt, eine Wünschelroute, wo dann einfach gesagt wird oder die dann, sage ich mal, ein akustisches Signal spielt, wenn eine Muschel in der Nähe ist. Mhm. Also es fällt jetzt auch nicht mehr ganz so nervig auf, diese Sucherei, weil es gibt ja auch jetzt, ich glaube, doppelt so viele Muscheln. Also es gibt jetzt 50, früher waren es irgendwie 24 oder sowas. Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Ja. Ähm, ähm, ja, also das ist dann auf jeden Fall schon besser gemacht worden. Aber ich hab, bin, glaube ich, irgendwie vom Faden abgekommen. Wo waren wir nochmal?
0: Ähm, nee, ich fand ich fand diese, diese Muschelgeschichte gut. Es ging mir darum, ähm, wie, wie lange das Spiel dauert. Sören, bist du schon durch so. mit diesem?
1: Äh, nee, ich bin noch nicht durch. Ich bin gerade bei dem dritten Dungeon da. Den habe ich äh, fertig gemacht.
2: Okay, fertig. Ja, da wollte ich halt keine. noch äh, da wollte ich halt noch ergänzen. Ähm, also ich schätze mal, dass ich ungefähr, ungefähr 15 bis 20 Stunden gebraucht habe, um mhm. dann alles zu machen. Ich habe dann auch hier bei äh, Boris, dem... Totengräber, der jetzt irgendwie so Kammerlabyrinthe baut oder wir bauen die bei ihm. Da habe ich auch einiges gemacht und ein paar davon muss man auch machen, um an Herzteile und Muscheln zu kommen. Ähm, ja, aber ich habe da wirklich viel Zeit reingesteckt und ich könnte, glaube ich, in dieses Spiel immer noch mehr Zeit reinstecken, da es immer noch Kammerlabyrinthe gibt, die ich nicht gemacht habe.
0: Ja, diese Kammerlabyrinthe sind ja quasi die große Neuerung von diesem Spiel, abgesehen von der Grafik. Ähm, was genau macht man da?
2: Ja, also erstmal diese Kammerlabyrinthe, die macht man eben bei Boris und der hat jetzt seine Hütte, äh, die da steht, wo der Fotolaborant in ja Link's Awakening Deluxe sein Haus stehen hatte mhm. ähm, und wenn man einen Dungeon abgeschlossen hat, beziehungsweise also man kommt glaube ich das erste Mal zu ihm, wenn man den zweiten Dungeon abgeschlossen hat, dann kann man bei ihm diese Kammerlabyrinthe bauen. Man sammelt eben durch den Abschluss von Dungeons bestimmte Kammern. Das sind halt die Räume, die man in den Dungeons auch schon aufgesucht hat. Und die kann man dann nahezu in beliebiger Reihenfolge zusammensetzen. Man muss dann halt immer nur gucken, wo sind jetzt die Ausgänge oder Eingänge der Räume. Die müssen halt zusammenpassen. Es muss halt am Ende ein geschlossenes Labyrinth sein. Man muss dann eben auch darauf achten, dass man, die gleiche oder dass man immer eine gerade Anzahl an Treppen hat, die dann ja miteinander verbunden werden. Das ist so etwas, was ich ein bisschen tricky dabei finde. Das ist ein bisschen nervig teilweise bei den größeren Labyrinthen, weil die Treppen dann einfach, glaube ich, immer so gewählt werden, dass die naheliegendsten Treppen miteinander verbunden werden und nicht andersrum. Mhm. Ähm, das hat dann öfters mal dazu geführt, dass ich den Dungeon neu konzipieren musste. Ähm, und... Wenn man halt äh, Thron in diesen Dungeon einbaut, dann ist es halt so, dass man in den ersten Thron immer die notwendigen Schlüssel, also Kleinschlüssel findet, um die ähm, alle Türen zu öffnen. Also sprich, wenn ich eine verschlossene Tür in diesem Dungeon habe, dann brauche ich auch mindestens eine Truhe, wo ich einen Schlüssel finden kann. Mhm. Und am Ende gibt es dann halt natürlich noch den Bossraum, den man einbauen kann. Später im Spiel kommen dann halt auch noch die ganzen äh, Zwischenboss-Gegner dazu, die man einbauen kann und teilweise kann man auch richtige Bossgegner mitten in den Dungeon auch reinsetzen. Ist eine coole Sache. Ähm, aber man muss dann halt wissen, dass die letzte Truhe, die man in diesem Spiel öffnet, dann erst den ähm, großen Schlüssel für den äh, Bossgegnerraum dann bereithält. Sprich, wenn ich 20 Truhen in diesem Labyrinth ähm, verbaue und da sind zum Beispiel fünf normale Türen drin. Da sind in den ersten fünf äh, Truhen, dann eben die fünf Schlüssel drin, dann kommen 14 Truhen, wo ich ein bis, glaube ich, 50 Rubine finden kann ähm, und dann erst in der letzten Truhe ist dann eben der große Schlüssel drin. Also wer den Dungeon einfach nur schnell abschließen will, sollte darauf achten möglichst wenig Truhen und Türen einzubauen und ähm, wer aber wirklich da seiner Kreativität freien Lauf lassen will, der baut dann einfach mal den ganzen Dungeon mit, ja, Truhen voll die man dann eben sammelt. Man muss halt bedenken, um damit eine Truhe erscheint, muss man halt einen Schalter aktivieren oder Gegner alle, alle Gegner in dem Raum besiegen oder den Zwischengegner äh, den Zwischenboss halt besiegen. Also, da muss man halt schon auf achten ist grundsätzlich eine ziemlich coole Idee, wie ich finde. Mir fehlt persönlich aber so ein Randomizer dabei. Da wollte mhm. ich mal fragen, wie es euch so ergeht bei diesen Boris Labyrinthen.
0: Zyrin?
1: Ja. Ja, kann man, ja, ja stimmt irgendwie, also man, man wirkt doch, äh, weil es sind ja, glaube ich, größtenteils ja die Räume auch aus den Dungeons und ich glaube, das kann sich ja doch sehr schnell wiederholen dann da, ja. Ja,
2: weil bei so einem Randomizer ist halt die Sache, du weißt dann nicht, wie der Dungeon aufgebaut wäre, es wäre so ein bisschen Roguelike das Spiel, obwohl ich Roguelike rogue -like spiel überhaupt nicht mag, ähm. Aber das wäre, glaube ich, hier noch ein bisschen angenehmer gewesen, denn es dauert dann teilweise doch schon lange, bis man einen Dungeon zusammengebaut hat. Besonders, wenn man jedes einzelne Feld, was dort angegeben ist, ausfüllen muss. Klar, es ist auch ein bisschen eine Herausforderung, die man eben durchmachen muss. Aber da ich ja vorher weiß, wo die ganzen Truhen sind und da die Karte im Grunde mir auch schon von Anfang an auch im Spiel selbst dann zeigt, wie der Dungeon aufgebaut ist, ist es halt im Grunde dann auch keine wirkliche Herausforderung mehr, äh, den Dungeon dann zumindest ähm, abzuschließen irgendwo. Es gibt halt hin und wieder auch mal ähm, ja besondere Herausforderungen, also zum Beispiel, dass man das Schwert nicht benutzen darf, also man kann es dann auch nicht mal schwingen, es ist halt deaktiviert komplett, oder dass man halt nur drei Herzen hat. Ähm, also es kann teilweise schon... Äh, durchaus äh, ja sehr anstrengend sein, da durchzukommen. Ähm, aber trotzdem, es ist schon eine coole Idee, aber es ist ausbaufähig. Ja.
0: Also ich finde ein bisschen ein bisschen schlimm an diesem Dungeon Editor insgesamt, dass er vor allem aus den Dungeon-Teilen besteht, die also aus den Dungeon-Räumen, die man selber schon gespielt hat. Und dass man sich diese Räume quasi für sich selber spielt. Also man baut einen Dungeon und kann den dann nur sich selber geben. Man kann ihn dann auch auf einen Amiibo laden und kann ihn dann anderen Leuten geben auf diesem Amiibo, was ziemlich um umständlich Nintendo-typisch ist. <lacht> also es gibt keine Online-Geschichte für diese Dungeon-Geschichte, diese, diese Dungeon-Austausche, was ich eine vertane Chance finde. Und was ich auch eine vertane Chance finde, ist, dass diese Räume natürlich alle dem Spieler des, also dem Ersteller des Dungeons schon längst bekannt sind. Das heißt, wenn ich einen Raum sehe und sehe, okay, da sind zwei, zwei, ähm, zwei Feuerschalen, wo kein Licht drin brennt und da geht nach rechts die Tür weg, so. Und ich weiß aber, okay, das ist einfach ein Daumen aus dem zweiten Dungeon, da muss ich die beiden Feuer anzünden und dann kann ich durch die Tür rechts dann ist es halt keine Herausforderung mehr, das zu machen, sondern es fühlt sich halt an wie Arbeit, weil man im Grunde das tut, was man schon längst weiß. Und es ist halt wenig Herausforderung dabei und es fühlt sich, weiß ich nicht, es ist halt so ein bisschen öde einfach. Mhm. Die Idee ist zwar schon gut, aber mit nur bekannten Räumen ist das Ganze nicht so cool. Also ich würde mir wünschen, wenn Nintendo tatsächlich irgendwann mal einen richtigen Zelda-Dungeon-Bilder baut, dass man die Räume auch im Einzelnen gestalten kann und nicht nur vorhandene Räume nehmen kann. Das wäre echt, echt angenehm.
2: Ja, würde ich mir auch wünschen, wenn irgendwann sowas kommt. Nur ich glaube, so ein zelda dungeon maker ist um einiges komplizierter umzusetzen als zum Beispiel so ein Super Mario Maker, <lacht> weil du bei Zelda unglaublich viele ähm, Bedingungen und so weiter setzen musst. Also das geht dann halt schon wirklich Richtung ähm, RPG Maker Arbeit irgendwo. Ich glaube, Nintendo wird es schon schaffen, das Ganze äh, relativ zu vereinfachen, soweit es geht. Da mhm. würde ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Aber es ist, glaube ich, unfassbar
0: schwierig, das alles zu so programmieren, damit es am Ende läuft. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Nintendo das hinkriegt. Wobei auch gerade bei der Programmierung von diesem Spiel, da bin ich nicht sehr zufrieden mit. Wie geht's euch denn mit dem, mit dem gefühlten Ruckeln des Spiels? Habt ihr das wahrgenommen oder bin das also nur ich?
2: Also gehst du auf diese, auf das Ruckeln ein, was manchmal eintrifft? Ja, ja. für
0: mich, also ich habe das Gefühl, das passiert echt oft, weil jedes Mal, wenn ich in der Oberwelt einen Bereich wechsle, also die Bereiche sind quasi grafisch alle so ein bisschen unterteilt und ähm, das Dorf zum Beispiel am Anfang hat einen Bereich, dass die Bäume halt grün und dann gehe ich aber an den Strand, dann wird halt alles so ein bisschen rötlich. Das heißt, die Lichtverhältnisse ändern sich und der Neomensch scheint mir die Switch unfassbar viel nachladen zu müssen. Weil es sie offensichtlich nicht damit gerechnet hat, dass ich da jetzt hingehe und dann geht halt die Framerate von 60 Frames runter auf 30, was letztlich nicht so wenig ist, sich aber im direkten Vergleich zueinander wie ruckeln anfühlt und das finde ich ganz furchtbar, ehrlich gesagt.
2: Ich muss tatsächlich sagen, obwohl ich im Vorfeld einen riesigen Aufschrei davon schmidt bekommen habe, also bevor das Spiel rausgekommen ist, weil bei uns im Team Sebastian hatte das Spiel ja auch schon, äh, ich glaube, drei Tage vorher oder so gehabt und hat davon schon so ein bisschen uns berichtet ähm, in unserem internen Redaktionschat. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, wo ich es gespielt habe, mir ist es so gut überhaupt nicht aufgefallen tatsächlich. Also ich habe auch nur im ähm, stationären Modus gespielt, ich weiß nicht, wie es im Handheld-Modus ja. dann ist, ähm, aber ich muss sagen, ähm, mir fällt es so gut wie gar nicht auf und ich weiß nicht, warum sich alles so riesig darüber aufregen. Ich meine, klar, also äh, äh, es ist schon, sag ich, also wenn man wirklich genau hinguckt, dann ist es definitiv da, keine Frage, ne? das kann man halt nicht schön reden. Ähm, aber es ist jetzt noch bei weitem nicht so stark, dass irgendwie das Spielgefühl davon in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden würde, wie ich finde. Also ich habe überhaupt kein Problem damit. Ähm, ich finde zwar schon, dass Nintendo hier äh, doch an einem Patch arbeiten sollte, weil vielleicht haben Leute wie Arne dann schon empfindlichere Augen als ich, das weiß mhm. ich nicht. Ähm, aber. Ähm mir persönlich ist es nicht negativ tatsächlich aufgefallen, muss ich sagen. Also, es hat mich nicht gestört.
0: Okay. Sören, so, was bei
1: dir? Ja, mir ist es jetzt auch nicht so äh, in dem riesigen Ausmaße aufgefallen. Okay. <lacht> muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, ich habe es jetzt auch halt nur im äh, stationären Modus gespielt. Vielleicht ist es halt im Handheld wirklich ein bisschen dann doller oder so, aber... Naja, nee, auch nichts davon groß mitbekommen.
0: <lacht> Fandet ihr an der
1: Spielbarkeit,
0: hat sich durch den Grafikwechsel irgendwas geändert? Also, ich habe ja schon die die Steuerungsänderung äh, erwähnt, dass man jetzt quasi mit dem Analogstick acht Richtungen steuert, äh, statt mit mit dem Steuerkreuz. Das Steuerkreuz lässt sich übrigens nicht benutzen. Ich finde das bedauerlich, ich würde das lieber benutzen.
2: Es lässt sich, glaube ich, nur in Menüs benutzen.
0: Mhm. Ja, aber nicht zur äh, äh, Steuerung äh, von Link äh, eben.
2: Ja, das, ich frage mich aber auch, warum Nintendo das nicht optional eingebaut hat. Ich meine, dann hätte jeder sich selbst entscheiden können, ob er mit dem Analogstick oder eben mit dem Steuerkreuz rumlaufen will. Weil ich war halt am Anfang auch typisch, kaum war Link aus dem Bett eben, äh, wollte ich halt auch mit dem Steuerkreuz schon loslaufen am Anfang gespielt Und es hat nicht funktioniert und das mhm. hat mich am Anfang ein bisschen irritiert. Ich habe mich allerdings recht schnell daran gewöhnt, aber... Äh, das ist halt immer so ein Problem bei Nintendo. Sie machen zwar grundsätzlich alles dafür, damit man ein Spiel gut spielen kann, aber manchmal vergessen sie dann einfach äh, bestimmte Elemente. Ähm, wie dann zum Beispiel eben hier in Link's Awakening dann mit dem Steuerkreuz rumzulaufen oder bei, nehmen wir mal Pokémon Let's Go, dass man in den Kämpfen, wenn man im stationären Betrieb spielt, ähm, nicht den... Ähm, Joy-Con bewegen muss, sondern stattdessen einfach auch den Analog-Stick bewegen könnte. ja, Was mhm. halt wie im Handheld-Modus, weil da funktioniert es ja, wesentlich äh, besser für mich funktioniert, weswegen ich zum Beispiel Pokémon Let's Go einfach nur im Handheld-Modus spiele, weil ich kann es im stationären Betrieb einfach nicht zocken, weil es einfach ja. nicht geht. Und ich meine, bei Zelda ist es jetzt nicht ganz so schlimm, es funktioniert mit dem Analog-Stick, ähm, aber es ist halt so eine Nintendo-Geschichte, warum die das äh, nicht machen, ich habe keine
0: Ahnung. Mhm, okay.
2: Aber, ähm, wo du noch angesprochen hast mit der Spielbarkeit, also es ist im Grunde doch schon eins zu eins dasselbe Spielgefühl, was man damals dann eben hatte, was sich aber besonders in den Dungeons auch auf, ähm, ja sage ich mal, noch die Auflösung vom Gameboy zurückführen lässt, also wie viel Pixel gab es damals, 160 mal 144 oder sowas, ähm, und dann hast du natürlich im Gameboy so wenige Bildpunkte gehabt und musst es da halt versuchen, irgendwelche Rätsel zu erschaffen. ja. Und mhm. die haben halt wirklich ähm, ein sehr, sehr nahes Remake auf der Switch hingelegt zum Gameboy-Spiel und deswegen sind halt die Rätsel jetzt auch nicht groß anders und es ist alles an den Positionen, wo es sein sollte, auch wenn es halt mehr Pixel da auf dem Bildschirm sind. Man könnte in diesem Spiel wesentlich mehr machen. Nintendo macht es. Dieser Regazzo, der Entwickler macht es jetzt natürlich nicht, ähm, weil es halt so ein nostalgisches Remake eben sein soll, was auch meiner Meinung nach gut so ist. Ähm, aber daran lässt sich das eben, sage ich, oder da findet man eben die Grundlage, warum das auch heute noch dass, äh, dasselbe Spielgefühl ist, wie ich finde.
0: Ja. Ich finde tatsächlich so ein bisschen was hat sich geändert. Dadurch, dass die, dass der Bildschirm quasi mit scroll und nicht mehr seitenweise wechselt, wirkt die ganze Spielwelt noch ein Stück kleiner, noch ein hm. bisschen kompakter. Ja, ich bin schon. Genau. Und ähm, ich finde auch, dass durch diese Analogstick-Steuerung Link sich irgendwie agiler steuert als vorher. Ich habe das Gefühl, er kann an mehr Punkten stehen. Also früher gab es ja quasi nur. Ähm, Block ähnlich, also ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll, also er kann irgendwie auf einem Viertel des Blocks stehen, auf der Hälfte des Blocks, auf dem äh, Dreiviertel des Blocks und auf dem nächsten Block und in dieser Version habe ich das Gefühl, kann er halt an mehr Orten stehen und dadurch, finde ich, fühlen sich die Kämpfe in den Außenbereichen erheblich einfacher an, weil Link einfach viel agiler ist und ähm, viel mehr Überblick hat über seine, seine Umgebung und weiß, okay, jetzt ähm, also beispielsweise ähm, nördlich von dem Zauberwald, da gibt es so, so Schleimblobs, die das Schild klauen, wenn sie einen einfangen. Und das ist mir in der Gameboy-Version etliche Male passiert. Gut, klar, da war ich natürlich jünger und war auch nicht so geschickt mit dem Gamepad. Aber in dieser Version habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt, diese Schleimblobs mit dem Schwert umzuhauen, ähm, bevor ich sie sah. Also be bevor sie mich an angegriffen haben. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, kann es daran liegen, dass ich einfach auch versucht habe, denen auszuweichen in der Gameboy-Version, weil ich mein Schwert einfach nicht aktiviert hatte und ähm, das hier halt immer aktiviert ist. Also ähm, ich habe das Gefühl, das Spiel ist dadurch ein bisschen einfacher geworden. Ja, würde ich zustimmen? Ähm, außerdem einfach, wenn euch das Spiel noch nicht einfach genug ist, dann gibt es zwei Elemente, die ständig erzählen, was ihr machen sollt. Zum einen gibt es eine Eule, die euch alle Nase lang unterbricht in eurem Spielfluss ähm, und erzählt, was als nächstes dran ist und was bis jetzt passiert ist, quasi. Uhu. Genau, uhu, uhu. Mhm. Ähm, Die Textboxen auf dem Gameboy, die haben mich ein bisschen genervt. Also es gab erheblich viele, erheblich mehr davon, weil die Textboxen natürlich kleiner waren und ähm, Dadurch hat so einen so Text zu lesen erheblich länger gedauert jetzt als jetzt auf der Switch-Fassung, was ich sehr eine sehr angenehme Änderung finde. Es gibt ja, genauso muss man wie... Dazu,
2: hm? Da muss man halt natürlich noch zusagen, äh, die ursprünglichen Textboxen, die waren, glaube ich, auch, sag ich mal, in der japanischen Version sicherlich noch ein bisschen... Obwohl, nee, es ist ein Gameboy-Spiel. Das Gameboy-Spiel war sicherlich nicht in Kanji, also in den richtigen japanischen Schriftzeichen geschrieben, sondern dann sicherlich auch wieder in der Silbenschrift. Daher äh, waren die recht... Vielleicht ein bisschen kürzer oder so, aber du musst halt bedenken, in eine Sprache mit lateinischen Buchstaben zu übersetzen, ist halt immer mehr. Im mhm. Mhm, klar. Kommt halt wesentlich mehr dazu, womit diese Textboxen dann gefüllt werden. Aber ich habe dich unterbrochen, Arne.
0: Äh, richtig, zu den Texten wollte ich noch sagen, es gibt auch wie im Original keine Sprachausgabe. Mensch, ein game spiel ohne Sprachausgabe, wer es gedacht. Ähm, die gibt es aber auch in diesem Spiel natürlich wieder nicht. Was ich... Ähm ganz angenehm finde an der Stelle, weil es auch relativ schnell überfliegbare Textboxen sind und weil es mich in dem Zelda-Spiel auch einfach nicht wundert, keine Sprachausgabe zu haben.
2: Ja, aber ich glaube, nach Breath of the Wild hätte man es sich jetzt hier gewünscht, weil das Spiel kommt ja mit relativ wenigen Texten auch aus dem Verhältnis. Ähm, man mhm. hätte eigentlich äh, so ziemlich jede Figur auch äh, synchronisieren können, wäre natürlich Arbeit gewesen. Und optional hätte man es dann sicherlich auch in den Optionen ausstellen können. Also zum Beispiel dann äh, Sprachlautstärke auf Null setzen. Dann hätte man, wer keine ähm, ja Texte eben hören will akustisch, dann hätte man das ja ausstellen können.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, die Eule ist nur der eine Punkt, der immer wieder darauf hinweist, was als nächstes zu tun ist. Wenn wenn das noch nicht reicht, dann gibt es einen alten Opa der im Möwendorf sitzt, also dem Anfangsdorf, und Ulrira heißt. Und wenn man zu dem ins Haus geht, dann sagt er, M -m -m, ruf mich doch lieber an. Und in der ganzen Welt verteilt findet man dann ein Telefonhäuschen. Und da steht ein Telefon drin. Und wenn man da dran geht, dann sagt einem Ulrira exakt, was man als nächstes zu tun hat. Und das finde ich, ist eine sehr angenehme Geschichte, weil ein großes Problem, was ich bei vielen Zelda-Spielen habe, ist, dass ich immer verpasse, vergesse, was ich als nächstes zu tun habe. Gut, bei so einem Spiel, das so kompakt ist wie dieses hier, da ist es relativ schwierig, das zu vergessen, weil ähm, ich auch das Spiel einfach nicht aus der Hand legen mag und deswegen auch immer weiterspiele und deswegen auch keinen Moment habe, wo ich es äh, vergessen könnte. Aber wenn ich denn mal einen Moment habe, wo ich es vergesse, dann hilft mir immer Urira. Und das finde ich sehr angenehm an diesem Spiel. Anders als die Eule, die ich relativ nervig finde, finde ich <lacht> diese Option einfach nachzufragen, was, was Sache ist, ziemlich gut.
2: Ich muss sagen, die Eule in Link's Awakening, die finde ich ganz sympathisch, aber in Corinna of Time, mhm. da, äh, da vor allem, wenn sie dann fragt, hast du alles verstanden? Ja. Und dann steht der Cursor auf Nein und man drückt halt A einfach weiter und dann erzählt sie es noch einmal Wort für Wort, genau wie es vorher da stand. Um, Nee, aber Ulrira ist schon eine coole Sache, weil dann ruft man ja einfach von so einem Telefonhäuschen aus an, die Telefonhäuser sind alle in so einem Baum drin, was halt auch irgendwie stilistisch sehr merkwürdig ist, mhm. ähm, aber trotzdem interessant und im Grunde war das damals Anfang der 90er so ein bisschen Marketing für die ähm, Hotline von Nintendo, wenn man irgendwie mal Hilfe brauchte bei irgendeinem
0: Spiel, uh. finde ich. Ja, natürlich, nicht schlecht, auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, Gibt es noch Anekdoten, die euch einfallen zu diesem Spiel, die ihr gerne noch erzählen möchtet? Ansonsten würde ich nämlich zum Fazit kommen, dann zu Was haben wir gespielt? Dann zum Abgesang und dann zu der Spoiler, ähm, zum Spoiler Talk über die Geschichte dieses Spiels.
2: Ja, ich würde halt gern zwei Sachen tatsächlich noch erwähnen. Mhm. Ähm, da sind wir für äh, gar nicht drauf eingegangen. Also es gibt jetzt auch neue Gegenstände und zwar Flaschen, Fehl ah, Flaschen, stimmt. genau Richtig. zu sein. Und man, es gibt drei Stück davon im Spiel, wenn ich sicher bin. Ich habe zwar noch einen einzigen freien Inventarplatz. Ich wüsste aber nicht, wie ich den jetzt noch füllen sollte, womit. Ähm, das ist sehr merkwürdig. Ähm, aber man kann darin dann eben, wie der Name schon sagt, Feen fangen. Und die kann man halt eben auch äh, verwenden, wenn man mal Heilung braucht. Das Spiel wird also noch einfacher. Ähm, dann gibt es äh, Sammelfiguren. Also es ja. gibt ja dann äh, noch die Spielhölle, beziehungsweise Kramkemenate heißt die jetzt <lacht> in der Neuauflage. Ähm, da, find, da kann man eben bei so Nintendo-Figuren dann wieder sammeln. So Gumbas und Bloopers. Äh, alles mögliche. Ähm, die kann man dann in den Häusern einfach überall hinstellen, aber ich glaube, das hat kein. Ähm, oder keine Auswirkungen auf das eigentliche Spiel. Ich konnte jedenfalls noch nichts feststellen. Ähm, vielleicht schaltet mir Boris dadurch neue Kammern frei, wer weiß das schon. Mhm. Ähm, ja, und es gibt noch sehr viel mehr Herzcontainer zu sammeln. Was ich auch sehr gut finde, genauso wie es, dass es mehr Muscheln gibt. Weil ich bin einfach mehr motiviert, diese Spielwelt, obwohl ich sie ja schon kenne vom Gameboy, einfach einfach nochmal bis in die letzten Winkel abzusuchen. Mhm. Und ich hätte nicht gedacht, weil die Spielwelt ja eigentlich schon recht klein ist, ähm, dass ich dann doch mal so viel Zeit in dieses Spiel reinstecken würde, obwohl ich es ja schon kenne. Ja, das ging mir ja im vornherein eigentlich nur, damit ich dieses Spiel als Limited Edition habe, wegen diesem wirklich sehr schicken Artbook. <lacht> ähm, und ähm, ja, deswegen ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Und ähm, was ich auch noch cool finde, ist, dass es halt auch wieder so kleine Secrets gibt, wie zum Beispiel die Bombenpfeile. Kennt ihr die? Mhm. Na klar. Sehr gut, das ist halt... Also, wer es von euch noch nicht kennt da draußen, ähm, legt mal Bomben und Pfeile, also Bomben und Bogen, auf die, eure beiden Aktionstasten und drückt die mal gleichzeitig und guckt mal, was passiert. Ist eine sehr coole Sache.
0: Ja. Richtig.
2: Ja. Aber das wollte ich noch angemerkt haben. Das hat mir nämlich, glaube ich, vorhin äh, vergessen gehabt.
1: Ja, die Größe das der Spiel mir noch ist natürlich Spiel auch noch ein. Es gibt noch äh, den Heldenmodus natürlich auch noch dann, da wer das ah. noch schwieriger haben möchte. Ja, ja. Da hat
2: stimmt. man dann, glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, äh, also es gibt keine Herzen mehr, um die Lebensenergie zu füllen. Ich denke mal, dann kommen die Flaschen auch wirklich mal richtig zur Geltung mhm. mit den Feen. Ähm, und ähm, ich glaube, die Gegner machen doppelten Schaden, wenn ich mich äh, richtig entsinne. Ich glaube auch. Ja, das Und kann man sein. kann den Modus auch direkt von Anfang an starten, ohne das Spiel einmal durchgespielt zu haben oder so.
0: Genau. Ansonsten fühlt es sich ziemlich archaisch an, finde ich, wenn man Gras schneidet und in der Spielwelt dann einfach Rubine und Herzen findet. Das ist so ein, so ein Relikt aus, aus früheren Zelda-Spielen. Nach Breath of the Wild, finde ich, passt das irgendwie nicht mehr.
2: Ja, aber... Es ist halt ein altes Zelda, wie ich es gerne haben möchte.
0: Ja, richtig, richtig. Das ist halt einfach ja, ein Zelda-Spiel. Ich finde es total cool. Aber,
2: aber jetzt, wo du das mit dem Gras erwähnst, was mir aufgefallen ist und ich ein bisschen merkwürdig in diesem Spiel finde. Ihr kennt ja sicherlich im Möwendorf diese riesige Fläche mit den Grasbücheln. Ja. Mhm. Und wenn ihr die zum Beispiel komplett leer gemäht habt, und dann einfach mal ein Stück nach oben geht, also einfach nur knapp an dem Laden vorbei und wieder zurückgeht, dann ist dieses ganze Gras wieder nachgewachsen. Das hat halt, ich sag mal so, das war auf dem Gameboy genauso, aber da hat man, sag ich mal, den Bildschirm verlassen müssen und mhm. dann zurückgekommen. Die haben also dieses Element in diese offene, große, zusammenhängende Spielwelt wieder, zu, wieder reingezwängt und irgendwie... Ich, ich weiß nicht, das passt nicht so richtig. Ich meine, ich weiß, warum es so ist.
1: Ähm, aber Universalgras. <lacht> ja. Mutiertes Gras. Schnell wachsen, schnell nachwachsen. Ja, das stimmt, aber das jetzt, fühlt sich komisch an.
2: Aber wo wir, wo wir den Laden erwähnt haben, hab, hab, äh, habt ihr mal den Langfinger gespielt?
1: Natürlich. Nee, ich noch nicht. <lacht> man kann
0: sich in dem Spiel schon seit der ersten Version ähm, als Dieb tätigen, indem man einfach in diesen Laden reingeht an dem ähm, Verkäufer vorbei. Der muss dann quasi in die andere Richtung gucken, in dem Moment, wo man den Laden verlässt. Und wenn man das tut, dann hat man den, den Gegenstand, den man haben wollte. <lacht> Im Idealfall war das ein sehr teurer. Im ja, äh, dümmsten Fall war das, waren das drei Herzen oder so. Ähm, und wenn man dann wieder diesen Laden betritt, dann wird man vom Ladenbesitzer erstmal ordentlich geblitzt ja, und der benutzt seine stirbt einmal. Oder seine SIS-Kräfte gesagt. Ja, genau. Man stirbt einmal, das ist relativ relevant für das Ende des Spiels, ähm, weil es ein besonderes Ende gibt, wenn man kein einziges Mal stirbt in diesem Spiel.
2: Da reden wir im Spoiler-Teil, glaube ich, noch drüber.
0: Genau. Und ähm, man wird fortan Dieb genannt, das gesamte Spiel über. Und das ja. finde ich auch ein fantastisches <lacht> Element, weil man dann einfach quasi, ja, ähm, ge gebrannt ist. Deswegen habe ich es nämlich nicht gemacht. Nicht auch nicht. Ja, und ja. Ich habe mir auch die 980 Geld für den Bogen ähm, habe ich mir auch zusammengespart. Rubine. Ja.
2: Man muss natürlich auch sagen, dass es in diesem Spiel wesentlich mehr Geld zu verdienen gibt als früher. Man kann auch mehr als 999 ähm, Rubine sammeln. Ähm, also ich weiß nicht, wo das Maximum ist. Ich habe es nie erreicht, aber ich hatte auf jeden Fall schon mal so 2800 und es gibt im Laden ja auch noch Kammersteine zu sammeln für das, für die Labyrinthe bei Boris. Also ähm, man hat auf jeden Fall richtig viel Verwendung für das Geld, was man im Original nicht hatte, was eine sehr gute Neuerung noch ist.
1: Mhm, in der Tat, ja.
2: Also ihr seht schon, wir können irgendwie gar nicht mehr aufhören über
1: Neuerungen <lacht> zu reden. Findet doch immer wieder noch was.
0: Ja. Was ist denn eure Lieblingsneuerung in den Spielen? Okay, ich fange mal an. Meine Lieblingsneuerung ist die Muschelwünschelroute. Diese, dieses Muschelradar. Das gab es im Original nicht ähm, und da habe ich tatsächlich das gesamte Spiel umgegraben. Jeden einzelnen Block in jedem einzelnen ähm, äh, Bildschirm, um diese Muscheln alle zu finden. Und das bleibt mir zum Glück nun erspart, weil es mit diesem Muschelradar einfach eine Option gibt, rauszukriegen, ob da irgendwo eine Muschel ist oder nicht.
2: Das ist schon ein ziemlich cooles Feature. Ich dachte erst, weil ich auch gar nicht mehr so sicher bin, ob das im Original auch so war, wenn man dort mit Struppi... Also, pardon, der heißt ja jetzt Komet, der Hund, der Kettenhund. Ja. Der hieß ja früher Struppi, was eigentlich ein viel lustigerer Name ja. dafür ist. Aber ich glaube, Nintendo hat ähm, den Namen geändert, um ähm, Verwechslungsgefahr vorzubeugen, weil es gibt ja noch Tim und Struppi. Richtig. Beziehungsweise Tintin Emilu, wie das im... Äh, ihr französischen oder bel nee, belgischen Original dann heißt. Ähm, aber wenn man mit dem dann irgendwann Gassi geht im Spiel, man muss das halt machen, um in einen Dungeon reinzukommen, mhm. ähm, und wenn man dann eben an einem Fleck vorbeiläuft, wo dann eine Muschel vergraben ist, dann riecht der Hund die und dann kann man sie eben ausgraben. Dann. Genau. Und ich dachte halt irgendwie, dass es in diesem Spiel dann ein Feature gibt, dass man sich später den Hund nochmal ausleihen könnte oder so. Um, weil man muss den Hund noch vor dem dritten Dungeon, glaube ich, wieder abgeben, leider. Da gibt es auch eine richtig lustige Stelle, die habe ich schon total vergessen. Es gibt ja diesen einen Moment, wo man eben den Affen etwas geben muss, damit die eine Brücke bauen über einen Fluss. Und ja. wenn man da aber mit dem Hund vorbeigeht, dann dreht der Affe der der ist sowas von auf und dann sagt, komm her, du Köter, ich mach dich fertig. Und dann hüpfen die <lacht> da gegenseitig rum. Es ist so unglaublich witzig manchmal, dieses Spiel, was in diesen äh, Dialogen drin steckt. Oder wenn später äh, man läuft dann irgendwie mit dem Mädel Marin rum und wenn man die dann... Äh, sag ich mal, dann aufgabelt, dann steht da irgendwie so eine Textbox, äh, Marin kommt mit, das ist die und die großgeschrieben, die Gelegenheit, ja? ja. Als, als ob man die gleich irgendwie verführen würde oder sowas, ja? Also so ein paar Anspielungen hat Nintendo noch drin gelassen.
0: Mhm, richtig. Ja, es ist aber, schön.
2: Aber, wie gesagt, das mit, den, mit dem Muschel, mit der Wünschelroute, das war halt schon ein ziemlich cooles Feature. Ähm, mein Lieblingsfeature, bin gerade am Überlegen. Also tatsächlich, dass es eben ich weiß, es ist nicht ein richtig neues Feature, aber eben, dass es eben mehr Herzcontainer und mehr Muscheln gibt. Ich finde schon, das hat mich so viel motiviert, dieses so motiviert, Zeiten dieses Spiel zu stecken. Und ist eine gute Sache.
0: Mhm. Sören, hast du schon dein Lieblingsfeature gefunden?
1: Bisher noch nicht. Ich glaube, das kommt dann erst später dann da. Wahrscheinlich ist dieses Muschelradar und so wahrscheinlich erst nach Dungeon 3.
0: <lacht> dann schlage ich dir noch zwei vor. Zum einen, nämlich die Grafik, die ist wirklich, wirklich umwerfend ja. gut geworden. Vor allem die Innengrafik von Häusern. Früher waren die halt relativ harmlos, alle irgendwie mit einem mit einem blockförmigen Stuhl und einem blockförmigen Tisch gefüllt und hier stand eine Vase. Und inzwischen sind die wirklich, wirklich umfangreich geworden. In diesem Artbook, was bei der Limited Edition dabei ist, da sieht man auch, dass da so spezielle ähm, spezielle Anpassungen vorgenommen wurden, wofür die einfach genug Zeit war in der Entwicklung. Also da sind halt so, so ursprünglich... Äh, Versionen der Innereien von den Häusern in moderner Grafik drin und dann eben die Version wie sie jetzt sind, mit viel pompöser und ähm, bei dem Kokodi gibt es irgendwie eine Hängematte in der, auf einer Insel in einem, in einem Haus drin und so. Also ähm, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, was die grafischen Elemente, die dann auch alle einzigartig sind, ähm, angeht. Das ist das eine Feature, was ich noch hervorheben heben möchte und das andere ist tatsächlich die Musik die nämlich auch komplett oh, ja. überarbeitet wurde und nicht mehr nach Gameboy klingt, aber immer noch die schönen Melodien beinhaltet, die wir früher hatten. Und das ähm, ist wirklich, wirklich hörenswert. Ich bedauere, dass bei der Limited Edition kein Soundtrack dabei ist, denn den würde ich wahrscheinlich viel mehr hören als irgendwas anderes.
2: Ja, also geht mir genauso. Der Soundtrack ist fantastisch überarbeitet
0: worden. Ähm, kommen wir doch langsam mal zum Fazit. Würdet ihr, um zur Anfangsfrage zurückzukommen, Leuten empfehlen, lieber 60 Euro für dieses Spiel auszugeben oder 6, 4 Euro für die DX-Version, wenn ihr ein 3DS habt oder das Original im Game Boy für wahrscheinlich 60 Euro?
2: Also ich würde momentan ganz klar zur Switch-Fassung empfehlen oder raten weil die Switch-Fassung einfach mehr Inhalte ähm, hat. Ich würde deswegen auch niemals von einem 1-zu-1-Remake sprechen, sondern eher von einem 0,9-zu-1-Remake. Also es ist schon ein bisschen mehr drin, was ich auch ziemlich gut finde. Man ist wesentlich motivierter, diese Spielwelt abzusuchen. Es gibt mehr Features wie die Markierungen auf der Karte, ähm und ja, wer, wer Bock auf diese Dungeons hat, der hat da noch viel mehr Inhalte, wo er Zeit in dieses Spiel investieren kann. Es gibt den Heldenmodus, es gibt mehr Geheimnisse und man wird einfach viel besser noch in diese Spielwelt reingesogen. Wenn man jetzt allerdings keine Switch hat und nur zum Beispiel ein 3DS, dann würde ich auch sagen, dass die 6 Euro für die Deluxe-Version vom Game Boy Color keinesfalls eine Fehlinvestition sind, weil man bekommt im Grunde für den... Uh, für einen... Ja, für den Zehntel des Preises kriegt man im Grunde fast dasselbe Spiel, halt nur im absoluten Retro-Look sozusagen.
0: Ja, ähm, das ist ja wieder modern jetzt.
2: Ja, und ähm, aber trotzdem, ich kann wirklich beide Versionen empfehlen, aber persönlich würde ich tatsächlich sagen, dass die Switch-Fassung äh, besser ist. Und wenn man das Spiel vor allem noch nicht kennt, dann sollten 60 Euro nicht viel dafür sein, denn das ist ein Spiel, was man sicherlich mehr als einmal durchspielen wird.
1: Ja dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Das war Anfangs hatte ich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, hat mich die Graf, also die Optik da nicht so sehr angesprochen, aber mittlerweile finde ich die auch ganz in Ordnung, passend dazu.
0: <lacht> ja, ich würde auch sagen, wenn ihr euch das nicht leisten mögt und ein 3DS habt, dann kauft euch ruhig das Original, da macht ihr nichts falsch mit und das Spiel ist tatsächlich in den, in den wesentlichen Grundzügen exakt das Gleiche. Aber wenn ihr Lust habt, das Spiel an einem großen Fernseher zu sehen, was tatsächlich für mich auch ein ausschlaggebender Grund ist, ähm, und eine Switch habt, die das kann, da gibt es ja jetzt inzwischen auch eine, die das nicht mehr drauf hat, ähm, und dass die, die Musik natürlich auch raumschallend, äh, raumbeschallend zu hören, dann würde ich auf jeden Fall auch die Switch-Version empfehlen.
2: Oder ihr kramt euer Super Nintendo raus, besorgt euch einen Super Game Boy genau, und steckt ja. dann das Game Boy Spiel rein und wenn ihr richtig krass drauf seid, dann kauft euch ein japanisches Super Nintendo mit dem Super Game Boy 2 und spielt die Game Boy Color Version auch in Farbe auf dem großen Bildschirm. Das ist auch <lacht> ziemlich geil, glaube ich.
0: Ja, Ja, also es gibt genügend Möglichkeiten, welche davon die günstigste für euch ist, müsst ihr dann selber entscheiden. Also auf jeden Fall von uns eine Empfehlung für dieses Spiel. Das war, glaube ich, unser Fazit. Ich denke, wir haben über das Spiel erstmal genug gesprochen. Deswegen stelle ich nun die Frage. Erik, Sören, was habt ihr denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, ich würde mal sagen, ich fange mal kurz an, weil ich äh, nicht so viel gespielt habe. Ich kann das recht kurz machen. Ich habe äh, mir kurz Mario Kart Tour auf dem Smartphone angeschaut, die neue App, die es gibt. Mhm. Und was äh, du? Ich, ich muss gestehen, es, es, es war schick auf jeden Fall. Aber ich finde, ich komme mit dieser Steuerung überhaupt nicht zurecht. Man muss irgendwie, also entweder, das muss ich vielleicht mal ausprobieren mit der Bewegungssteuerung, die es gibt, aber man muss irgendwie äh, ähm, so halt nach links und rechts halten sozusagen, um halt zu lenken. Und irgendwie, ähm, ich kann lenken, wie viel ich will, oft, da tut sich gar nichts irgendwie in der Fahrtrichtung und dann endet mein Fahrer sowieso immer an der Bande. Ähm, ja, und ansonsten halt äh, ist es das typische Freemium-Aktion, äh, wie man es kennt, äh, mit einer ähm, imaginären Währung in Form von Rubinen die es da gibt, äh, kann man halt mit Glück äh, neue Fahrer bekommen. Mhm.
0: Okay. Außerdem gibt es bei dem Spiel auch für 5 Euro pro Monat einen Modus, einen schnelleren Modus, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, stimmt. Dann kann man noch den 200-CCM-Mode-Hubraum-Modus spielen. Sonst ist halt, glaube ich, nur 150 möglich. Genau. Also, es, es gibt quasi ein Abo-Modell dazu. Genau. <lacht> Hast du noch was gespielt? Äh, ja, stimmt. Ich habe noch kurz ähm, die ersten zwei Missionen, dann von der dritten, war dritten Weg von Zwiehauses angefangen. Oh. Aber das ist halt nur eine Stunde ungefähr jetzt noch nicht wirklich viel weit.
0: Okay.
2: Ja, bei mir sieht es dann so aus, ich habe sehr viel Link's Awakening gespielt. <lacht> ähm, dann habe ich ein bisschen Neon Drive auf der Switch gespielt. Das ist quasi so ein Geschicklichkeitsspiel, ich möchte es nicht als Rhythmusspiel bezeichnen, weil zwar gibt es Möglichkeiten, das Spiel im Rhythmus zu so spielen bei der Musik, ähm, ist aber meiner Meinung nach bei der Musik nicht immer ganz so möglich, das ist ein bezeichnetes wirklich als Geschicklichkeitsspiel, wo man eben mit einem Auto fährt, so im 80er-Jahresstil, viel mit Neonfarben, wer hätte das bei dem Titel gedacht, ähm... Und dabei läuft dann halt auch so Synthesizer-Musik der 80er und das ist ziemlich cool. Kenn das Spiel schon vom PC, habe es da vor zwei, drei Jahren gespielt. Und jetzt auf der Switch nochmal, ist eine echt gute Empfehlung, kostet 10 Euro das Spiel. Ähm, werden wir vielleicht mal irgendwann in einem eShop-Roundup genauer behandeln. Hätte der Titel auf jeden Fall verdient. Ähm dann habe ich, ähm, ein wenig Damon Cross Machina gespielt, aber dazu möchte ich jetzt an der Stelle gar nichts sagen, denn darüber reden wir nächste Woche auch schon im Podcast. Genau. Ähm, und ansonsten, äh, wieder jeden Tag Tetris99, um die täglichen Herausforderungen zu machen, um Tickets zu sammeln, um neue, halt, ähm, ja, Skins freizuschalten, die teilweise wirklich sehr detailverliebt sind von, ähm, sag ich mal, der Musik her. Weil dann hat man zum Beispiel, ähm, wenn man dieses Super Mario Brothers äh, Skin gekauft hat, dann hat man halt die ganze Zeit diese typische Mario-Musik vom ersten Level von Super Mario Brothers. Ähm, und wenn man, wenn dann eben nur noch 50 Leute ähm, Tetris dabei sind, dann läuft die Musik schneller. Und wenn nur noch 10 Leute dabei sind, dann hört man stattdessen eben die äh, Bowser-Schlossmusik. Und äh, wenn man es dann halt geschafft hat, dann kriegt man diesen Jingle, als wenn Mario diese Fahne runterrutschen würde. Das finde ich <lacht> ziemlich cool alles und da haben sie sich echt viel ähm, Mühe beigemacht, das so zu gestalten. Und ich habe jetzt auch mal meine Statistik geguckt, also jedes äh, zehnte Match von mir ist wohl ein ähm, Tetris Maximus. Also ich muss diesen Schnitt unbedingt noch verbessern, ich bin dermaßen Tetris süchtig geworden, wie da mittlerweile. Ähm ja, aber ansonsten habe ich diese Woche leider gar nicht so viel spielen können. denn Privat war ziemlich viel los bei mir, was aber nicht hingehört, äh, was mich dann aber trotzdem mehr beschäftigt und mich so ein bisschen vom Spielen abgehalten hat. Mhm. Ja, wie sieht's denn bei dir aus, Arne? Was gab's bei dir zu zocken?
0: Bei mir gab's natürlich vor allem Link's Awakening zu, zu spielen. Ich bin, wie gesagt, ungefähr halb durch. Ähm, habe das auch, auch sehr genossen und versuche möglichst langsam, mich durch dieses Spiel zu spielen, aber es ist halt auch nicht sonderlich lang. Und dann hatte ich, äh, habe ich was, äh, ich habe tatsächlich auch Mario Kart gespielt für eine Runde und habe beschlossen, die Steuerung taucht nichts und das Spiel äh, bringt nichts und es ist viel zu teuer. Mit 5 Euro pro Monat äh, habe ich sofort wieder runtergeschmissen. Ähm, zumal ich auch nicht der Mario Kart-Fan bin, wie ich inzwischen rausgefunden habe. Und dann habe ich aber etwas anderes... Ge gekauft, nee, gestartet, nämlich Apple Arcade. Apple hat ja neuen, einen neuen Spieledienst gestartet, der erstmal 100 Spiele hat für 5 Euro pro Monat. Der erste Monat ist kostenlos und da sind halt Spiele dabei, die es auf der Switch auch gibt und zwar zum Beispiel Sayonara Wild Hearts, was ein Musikspiel ist, ein sehr empfehlenswertes, da bin ich zu ähm, weiß ich nicht, 70% durch ungefähr. Ähm, das lässt sich sehr gut spielen, es spielt sich so ein bisschen als würde man einen ein Synthi-Pop Musikvideo video ähm, Album spielen. Also es ist mehr so, man spielt einzelne Musikstücke und dann kommt das nächste Level. Das ist aber aber sehr angenehm und relativ simpel auch. Ähm, dann habe ich gespielt What the Golf Das ist da nämlich auch bei. Warum es das für die Switch noch nicht gibt, ist mir völlig schleierhaft. Und nachdem ich da auf der Gamescom so viel Spaß mit hatte, ähm, war ich relativ enttäuscht letztlich ähm, von dem tatsächlichen Spiel. Also ob ich das für Geld empfehlen würde, weiß ich nicht. Ähm Und das war erstmal das. Nee, stimmt nicht. Ich habe auch noch angespielt NeoCap, weil das nämlich auch für die Switch kommen soll. Das ist so ein Spiel, wo irgendwie eine ein, ein sehr textlastiges Spiel, wo man eine Frau spielt, die ein Taxi fährt, so über übermäßig. Ähm Wobei aber sämtliche andere Taxifahrer ersetzt werden durch ähm, autonom fahrende Fahrzeuge. Und sie ist so eine der Letzten, die das versucht, zu, zu unterbinden. Und bei dem Spiel bin ich mir nicht so sicher, was ich davon halten soll. Ich hatte davon mir mehr erhofft und letztlich stellt es sich aber raus, dass das echt textlastig ist. Also es gibt kein einziges gesprochenes Wort. Man muss aber alles lesen, was da drin passiert. Ähm, während man auf die, ähm, während man halt auf die Mimik von, von ihr und von den Fahrgästen gucken muss. Und ähm, das fand ich ein bisschen anstrengend und währenddessen läuft halt die ganze Zeit Musik, die relativ belanglos so ein bisschen die, die Geschichte erklärt. Also davon hatte ich mir jedenfalls mehr erhofft und das war so meine Woche mit was haben wir gespielt.
2: Ja, was ich noch anmerken wollte zu Bot Golf, ich glaube das Spiel ist auch noch im Early Access Status oder so.
0: Weil auf Steam gibt es das, glaube ich, nämlich auch noch nicht zu kaufen. Naja, auf iOS gibt es das jetzt in Apple Arcade eben schon vollständig. Aber kann man sich auch einzeln erwerben
2: als vollwertiges Spiel?
0: Nee, das ist ein vollwertiges Spiel. Also Apple Arcade besteht ja quasi aus Spielen, die man nirgendwo anders kriegt auf iOS und die dann eben vollständig sind, ohne irgendwelche In-App-Käufe und so. Also auch Neocap und Sayonara Wild Hearts und Oceanhorn 2 und wie sie alle heißen, Overland kommt auch für die Switch irgendwann. Ähm, sind halt als vollständige Spiele da drin und kosten halt 5 Euro pro Monat, so viel, wie man spielen will. Oceanhorn 2 ist schon draußen? Mhm. Auch eben, wie gesagt, nur bei Apple Arcade momentan. Stimmt. See, ähm, also das ist ein, ein preislich unfassbar gutes Spieleangebot. Ich habe jetzt gerade kürzlich ein neues iPhone zugelegt und deswegen ähm, kann ich das dann auch spielen. Und inzwischen kann man an seinem Apple TV, wenn man einen hat, dann auch einen Playstation-Controller anschließen und das damit spielen. Also, ähm, das ist schon eine Kampfansage an tatsächlich echte Spielehersteller für äh, diese, dieses Apple-Arcade-Ding. Ich habe eigentlich nicht geplant, das zu benutzen, weil ich sehr ungern auf meinem Telefon spiele, aber ich war einfach so neugierig auf diese Spiele, die nun auch für die Switch kommen sollen und dachte mir, bevor ich jetzt irgendwie für Neo Cap 15 Euro, für Sayonara Wild Hearts irgendwie 20 zahle und für What the Golf dann auch nochmal 15 oder wie viel sie denn auch kosten, ähm, spiele ich dir doch alle einfach in diesem Probemonat und dann bin ich damit durch. Also ist schon, schon schwierig, die Dinger dann auf anderen Plattformen separat zu verkaufen, glaube ich. Mhm. Gut, ähm, dann war das das. Wie gesagt, nächste Woche haben wir das Thema Demon X Machina mit dir, Erik, wenn ich mich nicht täusche. Genau, und ich denke mal, Alex ist dabei und vielleicht noch unser Werta-Gast Michael vom Continuum-Magazin. Ah, sehr gut. Das ist dann die Nummer 299. Äh, liebe Hörer, ihr merkt, wir nähern uns einem Jubiläum, einem weiteren. Aber was da passiert, verraten wir noch nicht. Genau. So, dann habt ihr jetzt genau 15 Sekunden, um den Podcast zu beenden, wenn ihr nicht zu Link's Awakening gespoilt werden wollt. Und ähm, da beginnen wir nämlich über die Geschichte des Spiels zu reden und über das, was wir ähm, so bemerkenswert an diesem Spiel fanden, abgesehen von allem, was wir bislang besprochen haben. Und das beginnt genau jetzt.
2: Link ist ein Roboter und die Bombe steckt in ihm.
0: Okay, es beginnt <lacht> genau <lacht> jetzt. <lacht> Link ist kein Roboter. Ähm, genau. Ähm, als ich Kind war, fand ich den Plot Twist von Link's Awakening total bombastisch. Und auch die ganze Auflösung von diesem Spiel fand ich unfassbar gelungen. Wie ist es euch ergangen?
2: Ja, es ist ein sehr, sehr tiefgründiges Spiel. Weil wir müssen, glaube ich, erst einmal dann vielleicht für die Leute, die das Spiel nicht gespielt haben, am Spiel aber trotzdem interessiert sind und sich jetzt mal ein bisschen darüber informieren wollen, um mitreden zu können, sagen, Link strandet ja auf einer Insel mhm. und ähm, muss dann eben versuchen, von dieser Insel zu entkommen. Und das geht eben nur, indem man den ominösen Windfisch, der in seinem Ei am äh, ich glaub, Tamaransberg oder Tamar Tamaransberg mhm. Ähm, mhm. schläft, und um den zu wecken, muss man alle acht Instrumente in den acht Dungeons der Spielwelt eben sammeln und die dann vor ihm spielen und dann halt gegen die Albträume kämpfen, unter die der Fisch leidet. Und man findet halt immer mehr heraus, dass diese ganze Insel nur ein Traum vom Windfisch ist und dass ja alles verschwinden wird, äh, wenn der Windfisch aufwacht und die ganzen Albträume sprich die ganzen Boss-Dungeons, die sagen einem dann halt hin und wieder auch, ja, wenn er aufwacht, wirst auch du verschwinden. Also man über muss sich auch überlegen, gehört man selbst mit zum Traum oder ist man in diesem Traum als reale Person sozusagen da drin? Ja, genau. Ja, und ähm, das ist halt schon ziemlich äh, melancholisch irgendwie am Ende, muss ich sagen.
0: Ja, richtig. Richtig, also es gibt ja den Moment, wo man mit Marin dann das, äh, das Walross wecken muss und da redet sie halt vorher, ja, ich möchte dir mit dir irgendwann mitgehen, äh, Link, ähm, und den Ort besuchen, wo du herkommst. Und dann findet man aber später raus, nach dem fünften Dungeon vor dem sechsten ist es, ähm, da gibt es so ein Schrein und dann geht man rein und dann äh, steht da drin, der Windfisch ist derjenige, der diese ganze Welt hier quasi erträumt. Und dann ist natürlich schon so eine, eine sehr philosophische ähm, Denke bei mir als Kind damals, ähm, ich war zehn, als ich das Spiel gespielt habe, ähm, losgegangen, ja, was ist denn, was ist denn jetzt eigentlich mit Marien? Dann kann die ja ihren Traum gar nicht erfüllen. Soll ich denn jetzt das Spiel tatsächlich beenden? Gibt es vielleicht eine Alternative, wo ich Marin irgendwie retten kann? Oder, oder, oder ähm, was ist eigentlich mit Link? Also gibt es den dann noch oder, und das ist halt echt, also für so ein Gameboy-Spiel war das damals ziemlich beeindruckend, fand ich, was da an Philosophie in diesem Spiel drin steckt.
2: Ja, unbedingt. Und vor allem, was du jetzt gesagt hast, ob man den Windfisch jetzt wecken soll. Ich hatte jetzt auch wieder mal das Gefühl gehabt, nachdem ich dann alle acht Dungeons durch hatte, alle acht Instrumente gesammelt habe. Ja, was mache ich jetzt? Ich will eigentlich noch weiter in dieser Spielwelt drin bleiben weil ich fühle mich auf Kokolint so der Name der Insel, mhm. ähm, doch sehr heimisch. Ich habe hier, sage ich mal, Freunde gewonnen mit Marin, Tarin, Opollira, Oma Jaya, die Tiere im Zoodorf. Die mhm. sind eigentlich alle so freundlich nett gewesen irgendwie. Ähm, und dann war das schon so ein, ein großer Schritt für mich, dann diesen Berg hochzuklettern und die Instrumente zu spielen, das Ei aufzubrechen und dann eben ja zu den Albträumen da vorzu mich vorzukämpfen und die dann eben äh, zu besiegen, damit der Windfisch aufwacht.
0: Ja, richtig. Vor allen Dingen ist ja in dieser Grafikdarstellung auch die Insel tatsächlich noch mehr als früher, denn früher war der Bildschirm einfach zu Ende und man hat zum Beispiel links am Inselrand einfach nichts mehr gesehen. Und in diesem in dieser Fassung sieht man halt auch, dass die Insel dann noch weitergeht. Also es fühlt sich wirklich an, als hätte man so ein niedliches niedliches Miniaturinselleben vor sich. Und ich 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 weiß nicht, ich will das auch nicht kaputt machen. Ich möchte ja gerne noch mehr Zeit verbringen. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass es diesen harten modus noch gibt in diesem Spiel. Mhm. Weil ähm, ich habe den in keinem Zelda-Spiel bislang jemals angemacht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich das bei diesem Spiel tatsächlich machen werde, weil ich einfach in dieser Welt noch mehr Zeit verbringen möchte.
2: Ja, da kann ich mich dir vollkommen anschließen. Auch ich hadere jetzt schon damit, obwohl ich jetzt eigentlich Damon Cross Machina weiterspielen möchte und Astral Chain, da habe ich auch Bock drauf, das zu spielen <lacht> oder weiterzuspielen. Mhm. Ähm, aber irgendwie, ich habe da jetzt so viel Zeit in dieses Spiel reingesteckt und das ist jetzt halt schon vorbei, auch wenn ich halt sage, dass ich so 15 bis 20 Spielstunden reingesteckt habe. Ich würde halt gerne nochmal so 15 Spielstunden reinstecken und Abenteuer auf Kukulint erleben, auch wenn ich sie halt schon kenne.
0: Ja, ist richtig. Ich habe übrigens ein, ein Let's Play zu diesem Spiel gestartet. Da kommt jetzt alle naselang eine neue Folge raus.
2: Ja, also geht auf den YouTube-Kanal von Arne. Der ja, macht das.
0: Total gut. Also wenn ihr Lust habt, das zu sehen und äh, das Spiel sowieso schon kennt, weil sonst wärt ihr ja gar nicht in diesem Spoiler-Teil. Ähm, guckt euch das gerne an. Code heiße ich auf YouTube. Ja, ähm, wollen wir noch was Spoileriges verraten? Ich fand ja die Szene immer ganz toll mit dem, mit dem fliegenden Gockel. Oh ja,
2: wo Opa Urira noch äh, am Telefon erzählt, dass er sich in seiner Jugend und die anderen Kinder sich immer rangehangen haben und mit ihm rumgeflogen sind.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das auch der einzige freundliche, ähm, freundliche Hahn ist, den man in jedem Zelda-Spiel jemals irgendwie gesehen hat. Man hängt sich halt an den dran und dann kann man durch die Gegend fliegen. Und alle anderen Hühner sind halt im Grunde Linksfeinde, was ich auch in diesem Spiel wieder sehr schön gemacht finde.
2: Ja, also haut mal ruhig mit dem Schwert, so oft es nur geht, auf den Huhn drauf. Und macht das wirklich weiter. Gebt nicht auf. <lacht> weiter
1: draufschlagen. Und guckt einfach mal, was passiert. Ja. Wobei richtig. in Twilight Princess passiert was anderes als in anderen. Das fällt mir gerade noch ein.
0: Was passiert denn in Twilight Princess?
1: Da ähm, hat man dann für, einen, für zehn Sekunden die Kontrolle über dieses Huhn. Oh. <lacht> Ich muss Bringt halt einem gefühlt gar nichts, aber. Ja. Ich,
2: ich, muss Twilight Princess doch mal unter ganz anderen Gesichtspunkten bewerten, glaube ich. <lacht> ja.
1: Man kann Hühner kontrollieren. Ja. Ähm,
0: ich habe dieses Spiel hier früher tatsächlich sehr viel gespielt und habe versucht, auch antizyklisch weiterzukommen. Ich habe zum Beispiel immer aus den Dungeons die Items rausgeholt, mit denen man dann ja in der Spielwelt weiterkam. Und habe versucht, ähm, das Spiel quasi zu beenden, ohne jemals einen Dungeon-Boss besiegt zu haben. Und das klappt natürlich wegen der Musikinstrumente nicht, aber man kommt schon relativ weit nur an diesem an diesem fliegenden Gockel, da scheitert es dann, weil das halt so ein Story-Element ist, was erst dann kommt, wenn man tatsächlich den fünften Dungeon abgeschlossen hat. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme, zeitlich das äh, auszuprobieren, ob das in dieser Version des Spiels immer noch so ist. Naja. Viele Kindheitserinnerungen
2: ja, und ähm, wir hatten ja vorhin auch über ein geheimes Ende gesprochen. Ja. Also also wenn man in diesem Spiel gar nicht stirbt, was jetzt grundsätzlich nicht wirklich schwierig ist, also ich bin jetzt auch keinmal gestorben, habe das Secret-Ending dann dementsprechend auch freigeschaltet, ähm, dann muss man sich halt dran erinnern, ähm, was Marin mal gesagt hat, dass die ja irgendwie auch gerne mal irgendwie träumt, dass sie eine Möwe ist oder so. Mhm. Und wenn man halt nie in diesem Spiel gestorben ist und der ganze Abspann schon gelaufen ist und Ende auf dem Bildschirm steht. Dann setzt dieses Secret-Ending ein, das Ende verschwindet und auf einmal hört man dann eben Marin hören, wie sie die Ballade von äh, vom Windfisch singt, trellert und dann verschwindet dieses Bild, also es ist ein richtig schöner Anime-Stil, so wie, sage ich mal, die ganzen Charaktere auch in den 90ern in den Anleitungen und so weiter abgedruckt waren. Ähm, und dann fliegt auf einmal da eine Möwe entlang. Und dann muss man sich fragen, ist Marin jetzt zu einer Möwe geworden? Lebt sie weiter? Ähm, Oder war sie,
0: war sie von vornherein immer eine Möwe?
2: Und dann war sie dann nur ein Mensch in dem Traum vom Windfisch?
0: Hm, wer weiß. Sören, so, hast du noch was zu sagen? Sonst würde ich nämlich einfach den Sack zumachen.
1: Ich glaube nicht mehr. <lacht>
0: Gut, dann entlassen wir euch. Schönen Dank, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und äh, folgt uns auf, äh, auf Twitter zum Beispiel. Da gibt es einen äh, ein Account von uns, nmec-de. Und abonniert diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Liked uns auf Facebook. Ja, und geht auf unsere Website und findet alles gut, was ihr da findet. Da gibt es keinen ja, Knopf mehr, das müsst ihr einfach machen.
2: Ja, und äh, der Erik vom NMAC habe ich gehört, der würde es ganz toll finden, wenn ihr einfach mal Nintendo eine Mail schreibt und sagt, ihr fandet Link's Awakening auf der Switch so fantastisch, dass er jetzt unbedingt Remakes zu Oracle of Ages und Oracle of Seasons <lacht> hätte. Ja. Da hätte nämlich der Erik richtig viel Bock drauf. Ja. Und ich höre jetzt wieder auf, in der dritten Person von mir zu
0: sprechen. Ach, du meinst dich? Ich dachte, du meinst diesen anderen Erik. Ähm Was, es gibt noch einen? Wo ist der, <lacht> der Kerl? Den mache ich fertig. Ich habe die tatsächlich nie gespielt, die beiden anderen Game Boy Zeldas.
2: Oh, da hast du aber was verpasst.
0: Ja, ich warte auf das Remake. Das kommt ja jetzt bestimmt. Ja,
2: aber auch hier kann ich dir empfehlen, die 7 Euro im eShop auf dem 3DS auszuwählen.
0: Du, ich habe das gemacht. Ich habe sie auch begonnen, aber ich habe sie tatsächlich nie, nie weitergespielt.
2: Ja, vor allem Oracle of Seasons müsstest du durchspielen. Das ist ein ziemlich geniales Spiel.
0: Ja, irgendwann werde ich das tun. Ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> Na gut, wir entlassen euch in äh, eure Woche und äh, wünschen euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Tschö mit Ö.